0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض ان يقدم لكم هذه المادة وهذا هو الصواب كما تقدم وهو قول جماهير الصحابة رضي الله عنه وعلى الصحابة وحكاه البخاري كما تقدم ان هؤلاء وجمع الصحابة كلهم يوقفون المولي ثم هذا كما تقدم ليس طلاقا على الصحيح ليس طلاق بل يؤمر بذلك بالرجوع، والرجوع يكون به؟ الرجوع يكون بترك ما امتنع عليه، فإذا حلف عن خطيئة فإنه يرجع إليها بالوضع. فإن لم يمكنه ذلك أو كان معذورًا أو كان مشغولًا بأمر من الأمور، فإنه ينوي الرجوع بالنية مع القول، يقول إذا تمكنت من الوضع فعلت ذلك، أو إذا فرغت من أمري فعلت ذلك. فلا من نيته مع القول اما اذا لم يرجع بالقول فانه يعتبر موليا ففي هذه الحاله يامر الحاكم يطلق فان لم يطلق, فإن يطلق, فإن يطلق فانه يطلق عليه او يفسق عليه كما تقدم
1: نعم حديث سليمان
0: وعن ابن حديث سليمان نعم حديث سليمان يتقدم كله فيه. في معنى حديث في, في معنى حديث حديث ابن عمر وهذا يدل على وهذا يدل على وجوب هذا الامر وانه الى الحاكم وانه يدار بين امر الحاكم فانه وجه ذلك حديث سليمان يسار حديث صحيح او اثر صحيح من ولايه سليمان بن يسار وانه ادرك جمع من الصحابه وهو من روايه روى الشافعي عن سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار وهذا اسناد على شرطهما على شرط الشيخين وهو اسناد صحيح وانهم كلهم كله يوقعون المولي ويامرونه بالرجوع اما ثم الإله هل هو محرم؟ اللي يظهر انه اذا حلف هذه المده انه لا يجوز لا يجوز ذلك لانه ضرر اذا تجاوز اربعه اشهر له أربعة أشهر فقط، أما إذا جاوز فإنه إبرار، وهذا أخذ من أهل العلم أنه هل هو الحد المقدر في معاشرة الرجل زوجته وفي وضعها في وأنه بهذا القدر وأنه إذا زاد عن هذا القدر فلا حق المطالبة، على تفصيل مذكور لأهل العلم في هذا الجانب، ثم أيضا المولي إذا وقف إذا وقف المولي فإنه يلزمه كفارة إذا كانت المدة أكثر من أربعة أشهر، فلو أنه حلبا على, زو... على ترك الوضع مدة سنة نقول هذا لا يجوز لأن يعني فيه ضرر فننتظر في حتى تمضي أربعة أشهر فإذا تمت أربعة أشهر يوقظ يقال له ارجع إلى أهلك وعليك أن تحل اليمين فإن رجعت كما تقدم الحمد لله فلا بأس ما هو الواجب عليه ثم عليك كفارة يمين على الصحيح لأنه حلف على 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 يمين ومن حلف على يمين فإنه عليه أن يرجع، قال عليها إذا حلفت عليك ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي خير وكفر عن يمينك، عندما بدأه بشأن صحيح فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، أو قال ثم يعني أمره أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن
1: يمينه، فلا بد من من كما هو قول جمهور أهل العلم.
2: نعم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلى الجاهلية السنة والسنتين فوقف الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس به أخرج أخرجه البيهقي، نعم وحق وحق وهذا الأثر عند البيهقي
0: ذكر أيضا وقال إن رجاله رجال الصحيح في مجمع الزوائد وفيه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يوجود دولون السنة والسنتين فلها الله عن ذلك توقته وجعلوا أربعة أشهر فأقد كما تقدم وكانوا يجعلونه ولهم في الجاهلية لهم أمور في الظهار وفي الإله ويجعلون لها أحكام فاقر الله هذه الأحكام ونسخها واقر وشرع ما فيه صلاح للزوجين في مثل هذه المسائل وجعله مدة أربعة أشهر فأقل كما تقدم نعم وهذا قال ابن عباس فإن كان قل الرسول فليس في إله لا يعتبر امتلع لأنه جعل علي مدة له فلا يكون إله إلا إذا كان أكثر من أربعة أشهر
1: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظهر من امراته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربا حتى تفعل ما امرك الله به رواه الاربعه وصححه الترمذي ورجح النس النسائي ورساله ورواه البزار من وجه اخر من وجه اخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد نعم حديث ابن عباس
0: في الظهار والظهار محرم كما قال شيخنا وانهم لا يقولون منكرا من القول مزورا جعله منكرا من, من القول والزور ولا
1: فلهذا يجب لا يجوز المظاهره والمظاهر والظهار لا يجوز الظهار والظهار هو ان يقول الرجل
0: لزوجته انت علي كظهر امي. هذا هو الذي وقع عليه اتفاق. اذا قال انت علي كظهر امي فهذا يكون مظاهرا وله احكام كثيره وكما سياتي انه وقع في قصه سلم اوس بن الصامت وفي قصه سلمه بن صخر حديث بن عباس هذا في هذا الباب وقد روي متصلا متصل وروي مرسلا روي متصلا ورؤيا مرسلا والمتصل جيد والذي زاده وصله ثقه وانه رحمه ذكر له شاهد انه روي اخر عند البزار لكنه من طريق ثابت من ابي صفيح ابو حمزه الثماني وهو ضعيف الرافضي ثم ينظر ايضا في روايه البزار هذه هي هل هي تشهد بالروايه هذه في خصوص الحكم ولا تقربها او انها يعني من جهه العموم لكن حي عباس بجمله جيد وفيه انه لانه, لأنه وقعت أن قال اني وقعت عليها قبل ان يكفر قال لا لا ان قبل ان يكفر ولهذا قال: لا تفعل أو لا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله به، لا لا تقرب حتى تفعل، وفي لفظ أنه قال: إنه ظهر من امرأة وأنه رأى في ضوء في خلالها في ضوء الفجر وأنه وقع عليها، وفي لفظ قال: ما يحملك على هذا يرحمك الله؟ قال. قال: إني رأيت خلالها في ضوء الفجر فوقعت عليها، فقال: لا تفعل ولا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله به من كفارة الظهار. وهي رقبة فإن لم يجدها فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فيطعمه 60 مسكينا ف ثم إن لم يجدها يصوم شهرين متتابعين فمن لم يستطع فمن لم يستطع ف... فمن لم يجد صيام شهرين سابقا فمن لم يستطع فيطعمه 60 مسكينا يطعم 60 مسكينا هذه كفارة الظهار مرتبة ثلاثة مذنبة مركبة من هذه الأشياء ثلاثة على جهة الترتيب كما هو ظاهر القرآن وكما هو أيضا ظاهر السنة حينما أمره عليه الصلاة والسلام وكما سيأتي في حديث سلام السعة ثم ها ثم قوله لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به هل هو شامل لأنواع الكفارة كلها أو خاص ب وعتق الرقبه والصوم دام جمعنا العلم انه اذا كان لا يستطيع لا يوجد الرقبه او لا يوجد هملها ولا يستطيع الصوم
2: فله ان يواقعها ولو لم يطعم اذا كان الواجب عليه الاطعام لانه لم يقيد بالايه
0: قبل المسيس انما قيد قبل المسيس في عتق الرقبه وفي صوم شهرين متتابعين والذين يغادرون بالنساء ثم يعودون فتح من قبل أن يتماسى ذلك توعظون به والله ما والله تعمل ما تعملون خبيث فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسى من قبل أن يتماسى في في صوم الشهرين وقد يتماسى في عتق الرقبة ولما ذكر سبحانه وتعالى يطعام لم لم يذكر الماسخ ولم يقل قبل ان يتماس فاطلق فقالوا ان هذا يدل على انه لا باس به اذا وقع قبل المسيح اذا وقع قبل الاطعام اذا وقع المسيس قبل الاطعام. إن الله قال فمن لم يجد فصيام ستين 60 مسكين لم 60 مسكينا. فاطلق وهذا قول كثير من اهل العلم وقيل انه لابد ان يكون ذلك قبل المسيس في الثلاثه كلها كما هو في عقد الربطه وكما هو, هو في صوم الشهرين. واستدلوا بهذا حديث عن عباس لا تقربها وهذا هو الاظهر انه لا يكون لا لا يجوز ان يمسها حتى يطعم في القران. وانه يبين وكانه والله اعلم أن اكتفى انه اكتفى بذكر عدم المسيس في الأولى أو وربما تقضي بلاغة القرآن أن لا يتكرر مثل هذا أن لا يتكرر ذكر عدم المسيس حينما ذكره المرة الأولى وذكره المرة الثانية ثبت بلاغة القرآن أن لا يذكر المرة الثالثة وأن يفهم من دلالتها وأيضا من جهة المعنى إذا كان نهي عن المسيس قبل عتق الرقبة حتى يعتق ونهي, ونهي أن يمسها حتى يعتق ثم نهي أن يمسها إذا لم يعتق حتى يصوم مع أن العفق والصوم أشد وأبلغ من الإطعام، فكونه في الأيسر وهو الإطعام الذي يتيسر يعني أو أن مدته أقرأ أن مدته أقل، يعني الإطعام ممكن أن يطعم في مدة يسيرة، أما العفق في قد لا لا يجيء، يقول أنه لا يجدها ولو وجدها قد لا يجد يعني قد يعني من جهة ثمنها وربما كان له حاجة فيها فإذا تعلقت حاجته بها فإنه لا يلزمه ذلك فإذا كان هذا في الأشد في باب الكفارة فإنه في الأيسر من باب أولى أنه لا يفعل حتى يكفر هو الأمر غراء الحديث ابن عباس والحياة قرب حتى تفعل ما أمرك الله به ثم أيضا ظاهر قوله حتى, حتى تفعل ما أمرك الله به أنه جميعا وعي القربان وأنه بأي قرب لها من هي عنها، سواء كان بالاستمتاع أو بالجماع وهذا واضح أو بالاستمتاع بأنواع الاستمتاع من قبلة ونحوها، ولهذا آخرون إلى أن النهي خاص بالجماع لأن الله يكلم وإن الذي نهى عنه هو المسيس والمراد به هو الجماع، نعم.
1: وعن سلمة بن الصخر رضي الله عنه وعن وعن سلمة بن الصخر نعم. قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امراتي فظهرت منها فانكشف لي شيء منها ليله فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبه فقلت ما املك الا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل اصرت الذي اصرت الا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النساء وصححه أطعم تمرن... أس... لا لا. نعم أطعم فرقا من تمر فرقا أحسن على فرق الله يمكن
0: يقال فرق لكن أظن فرقا فرقا نعم
1: أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النساء وصححه ابن, و... ابن خزيمة وابن, وابن الجارود نعم حيث سند هذا في كفاره الظهار
0: وهو فيه انقطاع ومن طريق محمد بن اسحاق لكن روى التلوذي ايضا من طريق اخر وشاهد له فيتقوى بهذا الشاهد ويكون من باب الحسن لغيره وايضا شاهده قصه خويله بجماله مع زوجها اوس بن الصامت وهو الذي نزل في قولها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نزلت فيها رضي الله عنها. والمصنف ذكر هذا
2: وحديث خولة وخويلة في معناه، وحديث جيد أيضاً
0: في سبب نزول الآية. وفيه أنها قالت إنه كان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه في كبر سنه وأنه جاء يوماً إلى البيت، إلى منزله أراد منها شيئاً فكأنها تمنعت أو كأنها أو كأنه وقع منه شيء وقع بسببها وحشه فخرج إلى نادي قومه أو دخل عليها ومغضبًا فظهر منها وقالت دخل عليها وغضبان فظهر منها وقال أنت علي كظهر أمي ألا على ما كانوا عليه في قبل وقبل أن ينزل الحكم في مثل هذا وبيان الحكم قالت فلم يلبث حتى ذهب الى نادي قومه فرجع الي فاراد مني فقلت والذي نفس الخويله بيدي لا تصل الي فاراد لي أراد لي أراد لي أراد مني فدفعته بما تغلب المراه الشيخ الكبير فدفعته عن نفسها ثم شق عليها الامر وغلب عليها وقالت انه نثرت له ما في بطنه حتى اذا كبرت سن سنها ظهر منها اللهم افتح اللهم بين وجاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام وجاءت تتكلم وتنكر وتقول قولها حتى قالت عائشه كما روى البخاري معلقا انه كان يخفى علي بعض كلامها وكانت تسمع كلامها وقال الذي وسع سمعه الأصوات وسع انه لا يخفى علي كلامها وسمع الله كلامها حتى نزل قول قد سمع الله قول الذي تجادلك من زوجها ثم جاء وقالت له وقالت لي وقال لها عليه الصلاه والسلام ماذا هذه الايه قالت حذر رقبه قالت قالت والله ما نملك شيئا او لا او لا, لا يملك الا نفسه تقوله رضي الله عنه فقال فقال لها عليه, عليه الصلاه والسلام يصوم شهرين متتابعين قالت انه شيخ كبير لا يستطيع الصوم فيه وانه يشرب في اليوم مرتين يعني انه لا يستطيع الامتناع وانقطاع عن الماء ثم قال عليه الصلاه والسلام يطعم ستين مسكينا ثم لم يلبث ان جاء ان جاءوا وسط طعام او تمر في سبيل في مقدار الوسق او نحو ذلك ثم قال اني ساعينه بوسق او وسق اخر او غرق اخر ثم تصدق بها بذلك عنه و جاءت في هذا الباب و قصه سلمه بن صخر ايضا في معناه كما تقدم وهذا فيه فوائد كما تقدم فيه ايضا النهي عن الظهار ونزول آية الظهار وأنه منكر من القول وزور الأمر الثاني أن الظهار كما تقدم يكون بقوله أنت عليه كظهر أمي ثم يلحق به أيضا اذا شدها زوجته بأي عضو من أم أمه ببطنها بظهرها بأي شيء من جسدها وهذا هو قول جمهور أهل العلم ويلحق أيضا بالأم سائر المحارب وقال قالت رأي عمتي أختي وقالت أيضا فإنه يكون ظهارا وكذلك أيضا من حرم عليه بتحريم آخر برضاع أو نحوه فإن أيضا يكون حكمه حكم الظهار فنختلف في مسائل أخرى تتعلق بالظهار لكن هو في معنى المقصود هو أنه تحريم المؤبد إذا علاقه بشيء يكون عليه تحريما معبدا فانه يكون ظهارا. ومن المسائل المتعلقه بالظهار ان كفاره الظهار مرتبه كما تقدم. وايضا من المسائل المتعلقه بالظهار ان الظهار يجري فيه الرقبه والرقبه بد ان تكون مؤمنه لان هذه الرقاب مقيده بايه كفاره القتل في سوره النساء تحرير رقبه مؤمنه محموله عليها. وأن كل لا بد أن تكون مؤمنة. من باب حمل المطلق على المقيد لاتفاق الحكم بينهما، وأن هذا رقبة وهذا رقبة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ومما يدل عليه أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام في حديث الحديث مع الحكم السلمي، لما جاء تلك الجارية وراد أن يعتقها أمره أن أن يأتيه بها فجاء بها فسألها. قالت قال من آه آين الله؟ قال في السماء قال من أنا؟ قال أنت رسول قال أتقى فإن أؤمنه فجعل سبب أو علة العفق والإيمان فدل على أن الإيمان شرط في وفي بعض الأخبار أنه لم يستفسر عليه الصلاة والسلام حينما جاء رجل وقال أن أخبرنا عليه رقبة أو أت رقبة فقال أمره بعفق الرقبة المؤمنة ولم يستفسر عن كفارة عليه الصلاة والسلام اما ما جاء البعض الروايه انه قال علي رقبه مؤمنه فانها لا تثبت ولا تصح الولايه المسعودي وهو ضعيف عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو مختلف اخترق وفي ضعف فهذا هو الصواب فان لم يجدها فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع حتى لو كان عليه انشطاء شفقه حديث سلمى بن صخر البياضي لما قال له أعتق رقبة قال والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه وضرب بيده على عن صفحة عنقه ثم قال صم شهرين متتابعين قال وهل أتيت الذي أتيت إلا من الصيام وقال إني قد أوتيت من جميع النساء ما لم يؤتى رجل أحد ما لم يأت رجل غيري وقال إنه دخل علي رمضان فخشيت أن يقع مني ما شيء من ذلك وظاهر منها بظنه جواز ذلك وحتى لا يقع منه الوقاع ثم قال أطعم ستين مسكينا قال والذي بعدك بالحق ما بلقد يثنى وحيني لا نملك شيئا وفي لهم أنه لما جاءه وأعطاه هذا الطعام قال أطعم فقال أطعمه ستين مسكينا قال والذي بعدك بالحق ما بلنا لبتيها أهل بيت الأفخر منا أو أن هذا قاله عليه الصلاة والسلام في الذي ولي في رمضان، يعني الظاهر انه قال في الذي ولي في رمضان عليه الصلاه والسلام. فالمقصود انه امره بالكفاره عليه الصلاه والسلام على هذا. ومن احكام الكفاره انها تجب مع الاستطاعه. تجب مع الاستطاعه والقدره وانها عند عدم الاستطاعه هل تلقى بالذمه او تسقط على قولين لا علم. قيل انه اذا لم يستطع الكفاره مثل لم يستطع الكربه، ثم لم يستطع صوم الشهرين المتتابعين. إيه ثم لم إيه لم يجد رقبة ولم يستطع صوم صوم الشهرين ولم يجد قوتا ولم يجد طعاما لكي يتصدق به. قال بعض أهل العلم تسقط لأن لأنه سقط عنه وقت الوجوب فلا يعود وقيل أنها تثبت في الذمة. تثبت في الذمة لأنها قرارات متعلقة بحقوق الفقراء والأصل فيما وجب دينا في كان حقا للفقراء فإنه يجب دينا في الذمة ولا يسقط، وقيل يفرق بين كفارة وقع في رمضان فتسقط بظاهر حديث الذي وقع في رمضان وأنه آه لم يأمره بها لما لم يجد شيئا، وبين غيرها من الكفارات. نعم وفيه مسائل أخرى تتعلق بكفارة, بكفارة لكن هذه هي أظهرها والله أعلم، نقف على باب اللعاب. يعني.
1: اسال الله اليكم هذا سالم يقول ارجو منكم تبيين حديث ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض وما هي أحكام الطلق في هذه الحالة؟ حديث ابن عمر مثل تقدم أنه طلقها وهي حائض فأنكر عليه عليه الصلاة
0: والسلام في ظنه غضب وأمره بالرجوع أن يرجع إليها والواجب مثل ما تقدم مثل ما أمر ابن عمر أنه يجب أولاً يجب على يجب الرجوع إليها وأن يمسكها حتى تكمل الحلف الذي وقع الطلاق ثم بعد ذلك تطهر ثم إذا طهرت يمسك ولا يقلق ثم تحيط حيرة ثانية ثم إذا طهرت فإن له أن يقلق قبل أن يمس قبل أن يمس سبق لنا أنه لا يلزم سبق لذلك سأل بعض الإخوان هل يلزم المسيس؟, المسيس؟ لا يلزم المسيس لأنه لأن هذا لأنه الواجب عليه الرجوع كما تقل أما المسيس فلا ولهذا أمره أن يطلق إذا كان يريد الطلاق قبل المسيس ولأنه لو أمر بالجماع لامتنع عليه فليس لازم بل 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 المصدوم تدل على أنه له ذلك لأنه لو وقع منه جماع فإنه لا يجوز الطلاق ولأن طلاق ان طلاق من وضع منه جماعها في فلا يجوز حتى يتبين الحمل كما تقدم ثم بعد يعني ذلك اذا راجع اذا راجعها وامسك حتى طهرت الطهر الثاني فانه يعني له ان يطلق ثم اذا طلق طلق واحده بس ما يزيد عليه يعني ولا يجوز كما قال عليه السلام ان تلاعب بكتاب الله وانا بين اظهركم لا يعني يقوم شباب العقام يتلاعبون بحدود الله لا يوجد جزاء الطلاق مرتان ما قال طلقتان قال مرتان يعني مرة بعد مرة يطلق ولا الطلاق مرتان مرتين ثم بعد ذلك ذكر الطلقه الثالثه المحرمه التي غايه الطلاق قال هي وهذا هو الطلاق الواقع وهو الطلاق المشروع بمعنى أن يطلق ثم بعد ذلك ينتظر حتى ثم ينتظر، فإن شاء يراجع راجع، وإن تركها حتى تخلو العدة فله فله ذلك، وهو مخير، ولهذا لو طلق زوجته ثم طلقها طلقة ثانية قبل الرجعة فإنها عند أكثر أهل العلم تبني على عدتها ما تستأنف عدة جديده
1: فلو ان ليس مثلا طلق
0: زوجته مثلا في هذا الطهر ويقعد طلقها ويقعد طلق واحده ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت يعني حاضت الحيض الثانيه ثم طلقها طلقه ثانيه قبل ان تحيط الحيرة الثالثه قبل الرجوع، قبل أن يرجع إليها. هل في هذه الحالة تستأنف العدة وتبتدئ عدة جديدة في هذا الطور، ويكون عليها يجب عليها أن تحيط ثلاث جديدة أو 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 تبني على ما مضى؟
2: صح أنها تبني، لأنه طلاق واقع في غير محله،
0: وهذا الذي جعل شيخ الإسلام يعتبر طلقة لاغية ولا قيمة لها. بلغه وانها غير واقعه وان الطلاق هو الطلاق الرجعي الطلاق المشروع والطلاق الرجعي وان اتباع الطلاق على الطلاق منهي عنه ولهذا قال جميع من العلم ان اتباع الطلاق هذا الطلاق بدون طلاق مدعي وطلاق منهي عنه فلهذا اذا طلق طلقه ثانيه في طهر ثاني او الطهر هذا او الذي بعد قبل ان تخرج من عدتها فانها تبني على ولهذا نقول إن يبقى لها حيره واحده ثم إذا حارت وكملت الحيض انقطع الحيض فإنها تخرج من العده على على, على, على قول وقيل لا تخرج من عده حتى تغتسل وهذا هو الأظهر يعني لا لا تخرج من عده حتى تغتسل فلو أن امرأةً طلّقها زوجها حارت ثلاث حيض فإن له أن يراجعها بعد انقطاع الدم من الحيضة الثانية إذا كانت لم تغتسل إذا كانت لم تغتسل وذلك أن الامور اما مرتبه على انقطاع الدم وامور مرتبه على انقطاع الدم مع الغسل وهل الرجعه هذه مرتبه على انقطاع الدم او انقطاع الدم مع الغسل في خلاف العلم والارهى انها مرتبه على انقطاع الدم مع الغسل لما روى النسائي في صحيح من حديث ابن عمر انه عليه الصلاه والسلام قال فاذا حارت الثالثه من حضرتها الاخرى ثالثه واغتسلت ذكر الغسل يعني ذكر الغسل وأنها لا تخرج من عدة حتى تغتسل ما دامت فيه لم تغتسل فإنها لا تخرج من عدة حتى ولو تأخر حتى قال شريك من عبدالنغعي ولو لم تغتسل عشرين سنة لكن هذا ليس بصحيح فإنها تؤمر وتجبر على الغسل بذلك فإذا راجعنا قبل ذلك فإن له أن يرى أن يرجعها ثم الرجوع إليها بغير رضاها وبغير اختيارها وبلا ولي وبلا عقل، وبلا شهود الرجع من الزوج
2: ولو بلا علمها
0: يرجع إليها ورجوعه يكون كما تقدم بصريح القول أو بالفعل بالجماع فلهذا لا يعتبر في هذا كما تقدم لأنه أمر رادع إليه
1: بشرط الإحسان وإرادة الإصلاح نعم أسأل الله إليكم هذا يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ وما الفرق بين هذا الزواج وبين المتعة؟ الله أعلم، الله أعلم، هذا الطلاق
0: أو هذا الزواج فيه خلاف بين العلم. فيه خلاف بين العلم، منهم من أجازه، وحكاه من قدام رحمه الله عن جمهور أهل العلم. قال ولم يخالط فيه الا الاوزاعي، وأقره ابو العباس تيمية على هذا، <تصفيق> وقالوا انه لا بأس به، وقالوا ان هذا نكاح صحيح، وهو مثل ما ينتح الرجل، والرجل قد يتزوج المرأة، وقد يبقى معها، وقد يفارقها، والرجل حين يتزوج المرأة من نيّة انها إذا صلحت له بقي معها، ومن نيّة انه إذا لم تصلح حاله فارقها، وقالوا إنه إذا تزوج بنية في الطلاق فإنه... فإنه عقد صحيح، ولم يقع فيه شرط مدة، تو صحيح، ثم يتزوجها وقد يبقى معها، وقد تحصل حاله معها، وليس كنكاح المتعة، نكاح المتعة أن يحدد بمده يقال أستمتع منك شهراً ولهذا لا تثبت في أحكام النكاح بمجرد مضي الشهر تبين ينتهي النكاح بلا طلاق ولا شيء وهو مثل ما تقدم من وثبت به الكرامة هو حكم حكم الزنا عند الصحابة رضي الله عنهم كما صح عن ابن عمر هو قال لو قال لا أوتب لا أوتب الله قد استمتع هذا إلا رجمتهما رجم الزانية إذا كان في ولهذا لا تنصح بالمغنيه عن جماهير اهل العلم وقال انه لا باس, لا بأس به فعلى هذا اذا كان بالحاجه
2: انسان وقع الحاجه وقع ان يكون في بلد لحاجه
0: لعمل لدراسه لي لتجاره واحتاج الى ذلك وخشيا من الوقوع به وهذا وسط بين القولين فرق بين من يذهب لاجل زواج من الطير، قصده ذلك. يعني قد يكون قول وسط ان يقال عند الحاجه من الانسان، يعني مراعاة للخلاف، الذي يذهب لسفر لدراسة ولم يتيسر له الزواج ولم يعني في بلده ولم أو بالسفر مع وجود أسبابه وشروط جواز السفر لتلك لأي بيئة ببلاده في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين في أي بلد مثلا في أي بلد بنية ليحتاج إلى الزواج على هذه الصفة جاز له ذلك وإن كان ذهب لأجل الزواج بهذه النية فهذا موضوع النظر هذا موضوع النظر لأنه في الحقيقة الذي ذهب لأجل الزواج هو في الحقيقة رصد التوقيت قطعا أما الذي ذهب بنية العمل، بنية الدراسة، بنية اتجاه أي أمر الأمور فهو لم يوقف إلا من باب الظن، وربما وربما ناسبته فبقيت معه، وربما لم ربما صلحت حاله معها، فلهذا لو أمضى على الزواج وبقي كانت زوجة له وتم فقد يقال لو توسط بين بين هذا في هذه المسألة وقيل إنه عند الحاجه الى مثل ذلك فإنه لا بأس به وعند القصد الى ذلك فإن نية التوقيت
1: والقطع بذلك مما يوجد او التوقف الى عليه، نعم. أحسى الله عليكم هذا يقول المجنون والصغير اذا مات هل يقال انه من اهل الجنه؟ لأن هذا منتشر بين الناس. منتشر بين الناس. نقول لا نحكم لمعين بجنة ولا نار قال
0: روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن نار متيت بإنه عليه عَلِيٌّ الله عليه من أنصار صلي عليه ليه فقال الطيبة له عصفور من عصافير الجنة قال عَلَى قال مهلا يا عائشة إن للجنه أناسا خلقهم لها في أصلاف أبائه وإن للنار وأقواما وخلقها له وفي في أصناف أبائها وأيضا أم العلاء كما روى البخاري لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه
2: قالت طوبى له الجنة فقال لها يا أم عثمان إني وأنا رسول الله لا أدري ماذا أفعل فقالت: فوالله لا أزكي بعده
0: أبداً، قال: فوقع في نفسها شيء، فرأيت أن له عيناً بالجنة الجنة تجري، فسألت النبي عليه السلام: قال: ذلك عمله يجري له، فنهى النبي عليه السلام عن الشهادة بالجنة لأحد، وعلى هذا أجمع أهل السنة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار، هذا هذا اتفاق معين، إنما اختلفوا انما لا نشهد الا ما شهدت له النصوص بالجنه او النار كالعشره كعبد الله بن سلام ثابت بن قيس بن شماس وغيرهما والحسن والحسين وغيرهما مما جاءت النصوص بالسعاده له بالجنه وكذلك ابنة فاطمه رضي الله عنها من شيبه له النصوص سويد له بالجنه وكذلك اختلف في مساله من أطبق أهل العلم على الثناء عليه وشهد وشهد له بالخير ذهب بعض العلم كمحمد بن الحسن وأبي ثور إلى أنه يشهد له الجنة وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشهد له الجنة قال أبو ثور الإمام أحمد من أهل الجنة
2: وقال واستدلوا من الصحيحين أنه عليه قال أنتم شهداء الله في أرضه فقالوا إن من شهد له أهل الأرض فإنه يكون من أهل
0: الجنة لزالة في لزالة وقت وقال انتم شهداء الله ومن في يظلم ان لله ملائكه تنطق على السنه ابن ادم بالحق او بالخير وجاء في ألفاظ اخرى ايما رجل شهد له اربعه من جيرانه الابنين وجاء في بعضها ايضا شارك رجلين من حديث الصحيحين من حديث انس من حديث عمر صعيب البخاري لكن جمهور اهل العلم على عدم الشهاده وهذا هو الاظهر انه لا يشهد وهذه المسائل ينبغي لا لا يؤخذ بها إلا ما دلت عليه النصوص لأنها من أمور الغيب، وما كان من أمور الغيب فلا يؤخذ إلا بما جاء به النصوص صريحاً. أما الشهادة على العون فلا بأس، نقول أطفال المسلمين في الجنة لا بأس على العون. شهداء المسلمين في الجنة. نقول أهل الإسلام من أهل الجنة. لا بأس على العموم أن نشهد، كما نقول إن الكفار من أهل النار، لكن ما نشهد لكافر معين أنه من أهل النار. لأن ما ندري بما ختم له، كما أننا لا نشهد لمعين بالجنة، لأننا لا ندري بما ختم له، لا ندري، إنما الأعمال بالخواتيم، هي الأمر هي هي عليها معول وإليها يرجع الأمر الآخر والأول، مسألة النية وهذا أمر مسألة الخواتيم، والنية أمر أمره إلى الله. ومن مات صغيراً فإنه من أهل الجنة بدون تعيين ومن مات مجنوناً فهذا فيه تفصيل، إن كان أدركه الجنون في حال صغره قبل بلوغه واستمر به الجنون فإنه من أهل الجنة، لأنه يكون حكمه حكم الصبي، لأنه لا عبرة به بعد ذلك، فلو أن الإنسان وقع به أصيب به قبل تمام قبل بلوغه ومات وهو مجنون، هو من أهل الجنة يعني على جهة العموم، كذلك أيضاً في باب الحكم بالكبر أو بالنار، الكافر يُسكَم له بالنار على جهة العموم، إذا كان مجنوناً في حال جنّ في حال صغره فإن فإن الأمر يرجع إلى الفطرة، وهو مولود على الفطرة، فهو من أهل الجنة كل مولود يولد على الفطرة لأنه حكم صبيانها كفار المشركين انهم من اهل الجنه كما في حديث صحيح البخاري ان في صحيح البخاري من حديث ابراهيم انه صبيان المسلمين المشركين انهم كانوا في الجنه ومن جن بعد بلوغه من اهل الكفر فانه يبعث على عليه ويكون من من اهل النار على جهه العموم فينظر فيه ومتى ادركه إن ادركه في حال صغره وهو من اهل الاسلام ومن اهل الجنه على جهه العموم لا ومن ادركه الجنون في حال صغره من أهل الكفر فكذلك لأنه عنفطة وإن كان بعد البلوغ فإنه باتفاق العلم يكون على ما كان عندنا أدرك أدرك وكان بحكم البالغين وإحكام البالغين تدركه كما تقدم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1: محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللعن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت ألا وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يسمع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجب فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكالب فبدا بالرجل فشهد اربع شهادات بالله ثم ثنى بالمراه ثم فرق بينهما رواه مسلم.
0: الحمد لله
1: رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0: واتباعه باحسان يوم الدين اما بعد ويقول الامام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب اللعان. يعني اللعان يعني مصدر لاعنة يلاحم لعالم يعني وملاعنه مثل قاتل يقاتل قتالا ومقاتله ومثل هذا قد يكون اكثر من مصدر في اللعان والملاعنه وما اشبه ذلك واللعان
2: شرعه الله عز وجل
0: ليكون فرجا للامه وللمسلمين في بعض الاحوال حينما تحسب اسباب ذلك من وجود الزنا وثبوت الزنا فربما ضاق على الزوج الامر ولا يدري ماذا يصنع وقد ياتيه وقد تحمل زوجته من غيره فلا يدري ماذا يصنع فجاء الله عز وجل بالفرج ولهذا جاء في قصة في حديث ابن عمر في ذكر هذا الرجل وجاء في الرواية الثانية أنه عويمر العجلاني أنه هو الذي وقع له ذلك في حديث ابن عباس أنه لهلال بن أمية الواقدي أنه وقع له ذلك وجاء أنه نزلت في هلال هذه الآيات والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويضع عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن من والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. وهذه الايات إلى انها نزلت في قصه عويلي. لانه تلا لانه تلاها على انه تلاها على تلا عليه هذه الايات وقيل انها نزلت في قصه هلال ابن اميه وعلى أقرب النصوص والاظهر انها من قصه هلال بن اميه لانه جاء ما يدل على هذا وانه عليه الصلاه والسلام لما وقع الاله على هلال هذا انه جاء وسال النبي عليه الصلاه والسلام وقال رايت بعيني وسمعت بأذني فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يهيجه وسأله عن الأمر وقال وهو يقول والرسول عليه الصلاه والسلام سكت ولم يرد عليه شيئا لأنه لم ينزل عليه في هذا شيء فجعل الرجل يقول اللهم افتح اللهم افتح من يدري ما يصل حتى نزلت هذه الآيات فقال عليه الصلاه والسلام أبشر لقد جاء الله بالفرج فتلى عليه هذه الآيات وفي حين ياتي بداوود جاء ايضا قصته الصحيحين وانه وقع له ذلك وانه عليه الصلاه والسلام تلا لما نزلت هذه الايات جيء بالمراه فدعاها ووضعها ثم ادت ان تعترف ثم تلا وكذلك في قصه اولي الجان نزلت الايات فاما ان يقال انها نزلت فيهما جميعا بعض الروايات ما يقول نزل في قصة عويمر، وإما أن يقال إنه نزل إنه سأل عويمر عن هذا، رحمك الله، إنه نزل سأل عويمر عن هذا رضي الله عنه قبل أن لأنه رأى مخايل ذلك ورأى أمور وكأنه اشتبه عليه الأمر أو رأى من زوجته شيئا من هذا، ويرى رواية أنه أمر عاصم بن علي سيد بني عجاء وكبير بني عجلان فسأله عن ذلك فسأل النبي عليه الصلاه والسلام ثم اتفق ان وقع الامر لهلال بن اميه ثم جاء وسأل النبي عليه الصلاه والسلام ثم نزلت الايات في قصه هلال ثم جاء عويمر وسأل النبي عليه السلام فتنى عليه عن العاد وقال لقد انزل الله في في شأن امرأتك هذه الايات معنى أنك سألت عنها ونزلت فيه. فيك وفي سبيل لكن اول من نزلت فيه هو هلال ولا باس ان يقال ان نزلت فيه معنى نزل حكمها لان الحادثه كانت بسببه وسبب ورادها فهاتان الواقعتان قصه هلال وقصه عويمر والمصنف رحمه الله ذكر حديث من عمر والمبهم في عويمر العجلاني كما في الروايه الاخرى بصحيح البخاري وجاءت هذه الاخبار من روايه انس صحيح مسلم وجاءت في روا... وجاءت في من روايه ابن مسعود صحيح مسلم ايضا كما تدل على هذا المعنى وفيه انه سال عن هذا الامر سال عن هذا الامر وقال ارايت لو وجد أحد الله اترى على فاحشه كيف يصنع؟ ما الأمر وفي قصة عمر صحيح البخاري أنه جاء و... أو أمر عاصم بن عبيد، فجاء عاصم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأن لأنه أمره سأله وين ووين من قرابته وله قرابته صور ونسج معه، فسأل عن ذلك. فسأل عاصم النبي عليه الغام فكره النبي عليه الغام وعابها فقال لم تأتني بخير قل عاصم ثم جاء أول فقال وجاء يسعج وقال إن أبتني بهذا الأمر فسأل النبي عن عمم الناس فبين له ذلك وترى عليه الآيات ووعظه وذكره وبهذا أنه يسرع وعظ من اراد له مثل هذا الأمر وأراد اللعان ويبين أن عذاب الدنيا من معد آخر كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه عليه السلام أمر عن توعظ وعن يؤذى بعدما يسج على نفسه أربع مرات قبل أن يلتعي هو وأن تدعو على نفسها بالغضب في المره الخامسه قبل ذلك كما أنه يسرع كما سيأتي الواو في قبل اللعان لثبوت الاخبار للجميع وفي انه عليه الصلاه والسلام لما سر على العمر دعاه ودعاه ولاعن بينهما كما في قصه ايضا هلال بن اميه السابق هذه قصته انه ايضا لاعن بينهما ايضا واللعان ذكر باسم اللعان وان كان ذكر الغضب مذكور في الآيات لأن اللعان لأنه به أشهر من جهة أولا أنه بدأ به في في الترتيب في الذكر بدأ به في الذكر لأن يعني يكر أولا لعن الرجل لنفسه ثم ذكر ذلك ذكر الغضب على المرأة ولأن اللعان من باب الدفع أو اللعن من الدفع ولأن الرجل يدفع عن نفسه الحج بانفعاله لأنه حينما يتهم المرأة بذلك فإما أن يأتي بالبينة ولهذا قال النبي عليه الصلاة البينة البينة وإلا حد في ظهرك، يعني أحضر البينة وإلا حد في ظهرك. ثم جاء باللعان، فإما أن يأتي بالبينة تامه أربع شهود الذين يشهدون أنهم رأوا ذكر أو ثرجها رؤية واضحة أو اللي أو يلاعب أو يلاعن, أو يلاعن ولو أنه جاء بالبينة ثم لاعن إذا ثبت البينة لا بأس بذلك، ولو جاء البينة أربعة شهود يشهد ثم لاعن لأن البينة يحصل بها إقامة الحد عليها، ولأن اللعان يحصل به أيضا يحصل به أيضا ما يتعلق بالفراق بينهما وتحريمها عليه ونفي النسب إذا كان نفي الولد اذا كان هنالك ولد. فهذا لو فائده وان لم يكن عنده بينه فانه يلاعن واكتب وذكر اللعن كما تقدم لانه لاجل ان يدفع عن نفسه الحد اذا لم يكن له بينه ولانه ابتدئ به اولا في ترتيب الايات و دعا بهم عليه، دعا الرجل بالرجل والمرأة فتلاعنا. واللعن كما تقدم هو أن هو أولاً أن يلعن الرجل أن يشهد الرجل على نفسه يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت وابه من الزنا. وإن أشر أشار إليها فلا بأس. ونشهد أربع مرات يكررها أربع شهادات أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم بعد ذلك يلعن نفسه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أن لعنة الله أخلي يعني. الخامسة يعني إن يشهد على نفسه اللعنة الخامسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم هي بعد ذلك تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين تقول فيما رماها به من الزنا ثم في الخامسة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصابقين ثم بعد ذلك يحصل التفريق بينهما كما في الأخبار وكما سيأتي وفي قوله إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على غير في حديث ابن مسعود عند مسلم إن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غير وهذا من أوضح حضرات أتمية معنى إن تكلم جلدتموه لأنه رمع بزنا وليس عنده بينه وإن قتل قتلتموه لأنه قتل من لا يجب عليه القتل لأنه لابد من لا بد لانتفاء القصاص ان يكون ان يثبت الزنا في حق من قتل وان يكون الزاني محصنا يكون الزاني الذي زنا بها ان يكون محصنا وان سكت سكت على غير وهذه مسألة فيها خلاف ايضا فيما اذا قتله هل يقاد به او لا يقاد به الجمهور كما جاء عن فكان علي رضي الله عنه أن يأتي بالبينة في ذلك وإلا غط برمته يعني أنه يقتل ولأنه يفضي إلى الفساد بأن يعني يأتي برجل فيدخله إلى بيته فيقتله ويتهمه بأنه رآه مع أهله فحمى السارع هذا الباب وسده ولم يجعله عذرًا في دفع القصاص ودرئه عمن ادعى عليه أنه فعل الفاحشة بأهله ومنهم من قال إنه إن إن له ينظر إن صدقه أولياؤها أولياء المرأة بذلك وأنه رآه وأنه رآه بعد هذا الرجل معها رآه فإنه يدفع عنه القصاص ويكون من باب دفع الصائب وهذا هو الأظهر في هذه المسألة وهو المنقول عن جمع من الصحابة في هذه المسألة وعلى هذا لا يكون من باب القصاص بالقتل بل يكون من باب دفع الصائل ولا يشترط أن يكون محصنا لأن من كان من صال على على حريمه أو صال عليه أو صال على عليه وخشي شره وعذاه وأراده أراده على نفسه فإنه يدفع فإذا وقع منه هذا الأمر فإنه فإن له قتله وقد جاء عن عمر رضي الله عنه هذا وجاء عنه هذا نقل عن الصحابة رضي الله عنه هذا وهذا وما نقل عنه نزل على قضيتين قضية التي إما ياتي البينة وإلا غطل مع أنه لم يثبت ذلك ما الدعاه والإنسان لا يمكن أن يعطى بدعواه بذلك خاصة في مثل هذه الأمور وما وفي منع القصاص عنه إذا كان أولياؤه صدقوا ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه ثبت ذلك الرجل الذي جاء هاربا إليه وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه وخلفه قوم يريدون أن يضربوه، فجاء إلى أن عمر رضي الله عنه فقال ما الأمر؟ فقال إنه وجد مع أهله رجلا فضربه وقده فوجد ضربه بالسيف و وقال له وقال له اني رايت رجلا قد علىها وبين بين فخذيها فضربته فلا ادري ايهما قتلت فقال فسال اولياء المراه فقالوا نعم انه ضربه ومع نصفه فقطع فخذي المراه وقدر رجلا للصيد قدر رجلا للصيد فلهذا دفع اعترفوا ذلك فقال عمر رضوان ان عادوا فعد وهذا من باب دفع الصائم ومن باب دفع الشر والفساد، وهذا مثل ما نقل عن كثير من السلف مثل ما عن عبد الله بن الزبير أنه رضي الله عنه كان في جيش أو كان مع جماعة في في البر البرية فذهبوا وتأخر مع جاريتين له عن الجيش وانقطع فعرض له رجلان يريدانه على على جاريتيه فقال له فقال نريد طعاما فدعا لهما بطعام فاكلا فلما شمع قال له خلي عن الجاريتين وكان قد اجترأ على ذلك وظن ان الامر لهما فاخذ السيف غيرا فقدهما بضربه واحده نصفين رضي الله عنه فالمقصود ان ان هذا بدفع الصائم وبدفع الشر ومثل هذا مثل ما جاء عن عمر وقوله إن قتل قتلتموه هذا يدل لما ذهب إليه الجمهور أنه لا تقبل دعواه إذا ادعى مثل هذا ولأنه يورث الشر والفساد وفي أنه سأل أنه نزلت هذه الآيات كما سبق وتلاعن ثم فرق بينهما وفي أنه بدأ بالرجل وهذا هو الواجب أن يبدأ بالرجل لأن الله بدأ به بدأ به باللعنة وأيضا البناء ملاعب الرجل من باب دفع من باب دفع والقذف عن نفسه ودرء الحد عنه فيبدأ به فلا يبدأ بالمرأة ثم بعد ذلك يفرق بينهما ثم هل يحصل التفريق هل يحصل التفريق أو بد من أن يفرق بينهما الحاكم يكفي ظاهر مفصل أنه يحصل التفريق بمجرد اللعان هو وفيه رواة عند مسلم من حديث ابن عمر انه ألحق الولد بالمرأة.
1: <تصفيق> نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها متفق عليه نعم وهذا الحديث
0: فيه ايضا مساله اخرى تتعلق بالصداقه وذلك ان الرجل لما سال عن ماله قال بينا عليه الصلاه والسلام قال حسابكما على الله احدكما كاذب فهل منكما من تائب وهذا ثبت عند البخاري وحنفي ابن عباس انه قال لهما ثلاثة ثلاثا احدكما كاذب حسابكم الله احدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فقال الرجل مالي؟ فالاخران قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحلت من فرجها لانه اذا خلا بها واستحل فرجها فانه يثبت لها المهر وهل سبق أيضا في حديث عائشة أي أيوة امرأة نكعت بغير ابن وليها فنكاحها باطل باطل فإن استجر السلطان ولي لا ولي له فإن دخل بها هذا المهر واستحل وإن استجرها السلطان ولي لا ولي له فأثبت لها المهر مع أن النكاح باطل فالمهر لها إذا كان قد دخل بها مطلقا ف ثم قسم عليه الصلاة والسلام بتقسيم جامع وواضح وبين، وبين أمرين، إما أن تكون دخل أن تكون صادقا. إن كان صادقا وصدق عليها ولم يكذب فلها المهر. إذا استحل المرجع، وإن كان كاذبا فالأمر أشد. تكذب عليها وتريد أن ترجع بالمهر، الضنف هذا نوع من الظلم، هذا أبعد لك منها. وهذا مثل ما تقدم أنها أنه يثبت لها المهر إذا دخل بها وإن كان لم يدخل بها لأن اللعان يصح حتى بين الزوجين وإن كان لم يدخل بها لا يشرع الدخول لأنها زوجة فلا بأس ويشرع اللعان عند وجود أسبابه ولو لم يدخل بها فإن فإن كان لم يدخل بها إن كان لم يدخل بها وسمى لها مهرًا فإن لها نص فإن لها نصف المهر مثل ما تقدم يعني غير الملاعنه وان كان دخل بها فدعا المهر كاملا ثم ايضا من المسائل تعلق باللعان ان فرقه اللعان فسخ ليست طلاقه كما هو قول الجمهور فاذا فرق بينهما وتم اللعان تفسخ منه ويفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا وهذه فرقه فرقه فسخ وليس طلاق خلافا لاهل الكوفه لابي حنيفه واصحابه صلى الله عليهم. وفرقه الفسق تكون بحيضه لانها للاستبراء للاستبراء. هذا اذا لم تكن حامل واذا كانت حاملا فمعلوم كما سياتي انها بالوضع يكون ذلك.
1: نعم. وعن نصر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابصروها فإن جاءت به أبيض سطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه نعم الحديث هذا عزام صلح متفق عليه وهو في
0: في مسلم يعني رواه مسلم لكن يبقى رواه البخاري رواه البخاري وقد راجعت في مضان في البخاري ما رأيت في البخاري لك ذبل أيضا معناه من حديث ابن عباس عند المخالد ابصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين هو الذي نوم يتبه لأنه كان على هذه صياغة وبهذا أيضا إشارة إلى أنه لا بأس من لعان الحامل لأنه قال ابصروها فإن جاءت به فهي حامل ولا عنها وهي حامل بل على انه لا بأس من الحامل وهذا هو الصواب وانه اذا لعنها وهي حامل فلا حاجه الى اللعان مره ثانيه فان ذكر الولد في اللعان ونفاه انتفى وان لم يذكره ولا عنها هو فانه ينتفي ولو لم يذكره وهذا هو الصواب وهذا هو المنقول في, في الاخبار انه عليه السلام لاعن بينهما ولم يذكر فيه انه اشترط عليه يذكر الولد في نفيه وجاء في بعض الالفاظ انه انتفى منها لكن هم اخبروا بذلك انه انتفى منها ولم يكن عليه الصلاه والسلام شرطا في نفي الولد في هذا كما تقدم انه اذا لاعن يعني الحامل صح لعانه ولا يحتاج الى إعادة اللعان مره ثانيه إذا وضعت ثم ايضا ولو لاعنها يعني ويحامل فانه ينتفي لمجرد اللعان. وهذه المسائل مسائل خطرة وفيها من يعني فيها من الإقدام عليها بدون تأني يحصل شر وفساد فينبغي التأني في مثل هذه الأمور وخاصة في بضع الزمن الذي كثر فيه الشر والفساد. لكن نعلم أنه يجب اللعان في بعض الأحوال. اللعان يجب في بعض الأحوال وهو ما إذا رآها تزني في طهر لم يجامعها فيه راها بعينه تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم تركها حتى تبين حملها في هذا الحال يعلم ان الولد ليس منه فيجب اللعان لاجل ان لا ينسب اليه ولد ليس منه فيرثه ويعده من اولاده وتترتب عليه الاحكام الاخرى سياتي في حديث حديث اخر اي أيوة امراه ادخلت على قوم ليس من ليس منهم فليست من الله شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل اشتجب من ولده وهو ينظر فضحه الله على رؤوس الاولين والاخرين كما في حديث عباس وحديث عمر معناه عند احمد المقصود أن أن هذا فيه خطورة وفيه شدة فإذا كان الأمر على الصفة كان واجبا، وإن كان وإن كان والحالة الثانية إذا رآها تزني ولم يكن هنالك ولد يريد أن ينفيه أو كان زناها في طهر هو قد جامعها فيه ولا يدري هل الولد منه أو من غيره فالأصل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يلتفت إلى غير ذلك مع عدم القرينة في نسبته إلى الزاني، في هذه الحال لا يجوز أن ينفي الولد عنه لأن الفراش يقين وثابت، والشارع الحكيم جاء بإحكام هذه الأمور حتى لا يضيع نسبه، والأصل أن يحفظ النسب، وما دام هنالك هذا الظن فيكتفى بالظن في هذا المقام ولا ينتفي عنه ولا يجوز له أن ينفيه ثم هو ليس بحاجة إلى اللعان في مثل هذه الحال إذا رآها تزني ولم يثبت أن الحمل من غيره لأنه مثلا خاصة إذا كان هذا وقع بعد حملها وهذا يقيم أنه ليس من غيره أو اشتبه الأمر عليه اشتبه الأمر عليه، وإن كان يجامعها في الطهر، <تصفيق> ثم إذا أراد فإن له حيلة بطلاقها والتخلص بالطلاق وفيه سترها، وله اللعان لأجل إذا قذفها لعان لأجل دفع الحد عنه، أما الولد فإنه منسوب إليه في هذه الحالة، إلا كما سيأتي اذا وجد تهمه الزنا وثبات الزنا مع وجود قرينه تدل على انه ليس منه كما سياتي بحديث ابي هريره في ذكر الشبه ياتي الاشاره اليه ان شاء الله وهذا في هذه الحاله اللعان لا باس به الملاعنه لا باس بها وان كان الاولى هو الستر وتركها واطلاق سراحها بطلاقها الحال الثالث محرم وهو ما سوى ذلك أن يرمي عامل بينة أو أو يرمي النساء جالب فهذا محرم. ففي في مثل هذه الأمور التي يحصل مثل هذا لا ثم لا يكون الأمر كما, كما لا يكون الأمر إلا عند الحاكم ولا يصح هذا الأمر إلا عند الحاكم كما هو قول أهل العلم لأنه أمر فيه خطورة ولا يثبت إلا عند الحاكم أو من يقوم مقام من القاضي
1: هو الذي يقوم مثل هذا وهو الذي يقوم باللعان بينهما نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسه على فيه وقال انها موجبه رواه ابو داود والنسائي ورجاله ثقات نعم حديث ابن عباس
0: اسناده الحسن من طريق عاصم كليب على ابيه على بن عباس وعاصم كليب وابوه لا باس بهما وفيه كما تقدم انه عليه الصلاه والسلام امر رجلا ان يضع يده على ذي الرجل عند الخامسه قبل ان يلعن نفسه ويقال انها موجبه موجبه للعن ولعذاب الدنيا ولعذاب الاخره وكذلك في حق المراه يامر امراه ان تضع يدها على فمها بشده الامر ويبين ان أنه في حقهما كونه يعترف ان كان قد رماها وكذب عليها فان الامر شديد ويجب عليه الرجوع ولا يجوز له ذلك وان كان في ذلك نوع فضيحه له من جهه انه أنه اتهم وقذف حمام الملأ وكذلك في حق المرأة الفضيحة تكون في حقها أشد من جهة أنها أنه صدق عليها فيأمر رجلا في حق الرجل وامرأة في حق المرأة وهذا يبين ويقول اتقوا الله اتقوا الله وخافوه سبحانه وتعالى فإن عذاب الآخرة أشد وخزي خزي الآخرة أشد من الدنيا ومن عذاب الدنيا يبين له ذلك كما انه يعظهم ايضا قبل اللعان على الصحيح كما في علم عمر انه وعظه وذكره فاذا وقع مثل هذا فيشرع ان يعظه قبل ابتداء اللعان فالوعظ في موضعين قبل ابتداء اللعان في حق الرجل ثم في حق المراه فان فان وعظهما جميعا قبل ابتداء اللعان فلا باس وان وعظ الرجل ثم بعد ذلك شهد ثم شهد والتعن على نفسه ثم وعظ المراه قبل ارتدائها في اللعان فلا باس ثم بعد ذلك يعظهم عند الخامسه كلها ذبذب في السنه كما يحدث ابن عمر وابن وابن عباس نعم
1: وعن سال بن سعد رضي الله عنه في قصه المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه نعم حديث بعباس سعد ايضا
0: في قصه اللعان تقدم انه ورد في عنده اخبار ابين في مع ذكر القصص التي جاءت في هذا الباب وفيه انه أنه لما لاعنها وفرغ منها في قصه العويل انه طلقها ثلاثه وقال كذبت عليها ان امسكتها، وسبق ان هذا احتج به من قال انه يقع طلاق الثلاث كما هو قول الجمهور. سبق ايضا ان هذا ليس بما فيه نظر وذلك ان هذا الطلاق ليس فيه انشاء طلاق الثلاث ليس فيه انشاء الطلاق في الحقيقه. انما هو ظن ذلك اما انه ظن ذلك ان له طلاقا وخاصه مع شده الغضب وشده و الواقعة في مثل هذه الحال أمام الملأ وأمام الناس وبعد اللعان فلهذا طلق مع أن الأمر قد انتهى الأمر قد انتهى وقد انتهى اللعان فحصل التفريق فوجد الطلاق كعدم لا قيمة له لأنه قد انتهى الأمر ولهذا الصحيح أن الفرقة تقع بينهما بمجرد اللعان ولو لم يفرق بينهما الحاكم على الصحيح ولأن ول... هذا لأن أما قوله فرق بينهما فالمراد انه يعني امراه وانفذه واخبره انه كما في اللغة الاخر لا سبيل لك عليها كما في حديث الثانيه انه انهما لا يجتمعان ابدا لا يجتمعان لانه حصل بينهما اشد السب وهو وهو الطرد والابعاد وكذلك في حق المراه الدعاء بالغضب فهذا امر عظيم فلا يمكن يجتمعان فتقررت الفرقة بينهم مجرد وقوعها بمجرد اللعان بينهما وانتهاء المرأة. هذا هو الذي يظهر من الأدلة ويدل عليها أنه لو قيل إن اللعان إنه لا تحصل فرقة إلا بتفريق الحاكم لزم عليه أنه للحاكم أن يبقيهما بعد اللعان. هذا لا يمكن بعد اللعان لا يمكن أن يجتمعا على هذا يكون اللعان هو المنهي للامر وبه تمام الفرقه بينهما، نعم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجل ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النمرات لا ترد يد لامس، قال غربها، قال اخاف ان تتبعها نفسي ان تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها رواه ابو داود والترمذي والبزار. ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجنا آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ، قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها، نحر ابن عباس حديث جيد، ومنهم صحة صح هو كذلك، في
0: الرواية الثانية أيضاً عن من رواية ابن عباس أيضاً من طريق هارون بن آب، لكن الرواية الأولى أجود وفيه أن رجل قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد نامس، قال غرّبها قال أخاف أن تتبع أن تتبع أخاف أن تتبعها نفسي، قال أمسكها أو قال أستمتع بها، وبالتالي قال طلقها يقيم معنى قرمها أن أطلقها، ثم أمره بإمساكها، وهذا الخبر استشكله بعض العلم حتى حكم عليه بعضهم بعدم الصحة وبعضهم بعضهم بأنهم موضوع، لكن ليس الأمر كذلك، وهو حديث جيد ثابت، واختلفوا في قوله انها لا ترد يا قيل لا ترد يا معنى انها تزني زانية، وقيل انها فيها شخاء في وكرم،
2: وانها طلقة اليدين،
0: معنى انها تنفق، وكل من التمس منها عونا أو معروفا فإنها تعينه وهذا التأويلان فيهما ضرر والأول باطل وقوله إن إنها لا ترد يد لامس إنها زانيه لأنه لا يجوز البق لا يجوز لا يعني إذا كانت زانيه وثبت على ذلك فلا يمكن أمره بذلك عليه الصلاة والسلام بالبقاء معها وإن كان وإن كان ابتداء الزنا اتداء الزنا يعني اشد كونه يتزوج زانيها اشد من كونها تزني بعد ذلك لكن لا يمكن ان يأمره عليه الصلاة والسلام بذلك بل يرشده الى ما هو اصلح ويبين له ما هو الواجب عليه وكذلك عما انها لا تنفي انها يعني في انها طلقت اليدين وانها سخية وكريمة هذا في نظر ان هذا يقال فيه ملتمس ولم يعهد مثل هذا ان يقال فيه مثل هذا والأظهر كما رجحه السارح الصنعاني صاحب السبل أنها امرأة سهلة في الأخلاق وفيها تسامح يعني فيها شيء من التسامح وفيها شيء من التوسع في الحديث, الحديث مع الرجال وفيها توسع كما سبق وربما خالطت الرجال وربما حصل منها شيء من الملامسة واللمس للرجال على وجه لا ريبة فيه وعلى وجه لا تهمه في الزنا هذا يقع من بعض النساء عندهم التوسع في شيء من هذه الامور وان كانت هي بريئه من الزنا وسالمة من الزنا لكن يقع هذا يقع هذا فلهذا اخبر انها لا ترد يد بس من جهه انها ربما توسع في مثل هذا وهو امر لا يجوز ولهذا قال عليها غربها بلغها بلغها لانها على هذه الصفه ربما ان تبدا بها الامر الى ان تقع فيما هو اكبر فلما ذكر حاجته بها وتعلقه بها وأنه وأنه يخشى أن تتبعها نفسه وربما وقع منه بعد ذلك ربما إذا فارقها أن يقع منه ما هو أكبر تتبعها نفسه نفسه بعد ذلك فيقع منه شيء من الخلوة بها وملامستها ثم ربما الزنا بها فقال عنه فاستمتع بها وهذا يبين انه اذا وقع مثل هذا انه لا يجب طلاقها وانه يجب عليه ان ينصحها و يجب عليه والخاصة اذا كان لا يستغني عنها وانه لا يجب وانه لا يمكن ان ربما تتبعها نفسه او ربما تضرر او كإذا كانت الامر تألق بوجود اولاد وما اشبه ذلك وكان فيه فساد وشر لو فارقها فلا باس ان يلقيها ولا ويسعى في إصلاحها ويسعى في توجيهها إذا كان الامر لم يصل إلى حد الزنا فهذا هو المطلوب في مثل هذا الأمر وإن كان وإن انتفت مثل هذه الأمور وأغناه الله ففي هذه الحالة يفارقها ويقلقها كما أمر عليه الصلاة والسلام فدل على التفريق مثل هذه الأمور وهذا مبني على قاعدة الشرع في مثل هذه الأمور فيما يكون فيه حاجة او فيه ترتب عليه مفسده او شر فيراعي
1: الرجل مثل هذه المصالح ولهذا
0: قال عليه استمتع بها
1: <تصفيق> نعم عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه المتلاعنين اي امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين أخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان حديث ابي هريره
2: هذا
0: من طريق عبد الله بن يونس الحجازي وهو مجهول وله شاهد كما تقدم الحديث من عمر في المعنى وبهذا تحريم الانتفاء من الولد وأنه لا يجوز وقول ذلك أيضا أن المرأة يحرم عليها أن تدخل على قوم من ليس منهم ولهذا لو أدخلت على قوم أو على رجل من ليس منه لأنزلت وتحققت ذلك وعلمت ذلك أنه ليس منه وحملت من غيره وسكتت عن الأمر فإن هذا فيه منكر عظيم لأنها يتحقق أن تتحقق هي أنه ليس من زوجها وأنه من الزاني والعياذ بالله ففي هذا أنه يكون يكون في الظاهر من محارمه وأولاده وأيضا يرثه وينتسب إليه وهذا كله أمر منكر ولهذا شدد على أن يدخلها الله جنته هذا وهذا مثل هذا النبي يكون على ظاهره وليس يعني هنا النفي للتأبيد كما يكون له يعني حكم خاص في كما له شواهد من الأدلة الأخرى، فالمقصود أن هذا فيه تشديد وفيه تهديد لمن وقع في مثل من وقع في مثل هذا كذلك الرجل أيضا إذا وقع منه ذلك مثل ما تقدم في الافتراء عليها أو الافتراء على ولده مثل أنا أن أنكره وهو ينظر معنى أنه يعلم ينظر يعلم أنه منه اشتجب منه معنى أنه نفع وقال إنه ليس مني ويعلم أنه ولده هذا منكر ويفضحه الله عز وجل على رؤوس الأولين والآخرين وهل يبين أنه إذا علم أنه ليس منه وأن هذا الحمل ليس منه أن له ذلك على التفسير المتقدم في في بعض الأحوال وأنه قد يجب عليه ذلك. نعم.
1: وعن وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف، هذا الأثر أخرجه البيهقي من طريق مجالد.
0: مجالد فيه بعض المين لكن أخرجه طريق من طريق آخر مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني وله طريق آخر. من عند البيهقي فيتقوى في الطريق الآخر، وهو كذلك محل اتفاق من أهل العلم أيضاً، أنه إذا أقر بولده فيثبت نسبه، فلا يجوز له أن ينفيه بعد ذلك، لأنه الحقيقة هذه في مثل هذا، ويكون نوع استجاب وفضح لولده ولأهله وجاء التشديد كما تقدم في الحديث قبله ولكن لو سكت سكت فينظر في السكوت إذا جاءه ولد وسكت بدأ يكون أشخل عليه الأمر وقد وقع من زوجته مثلا شيء مما يستنكره ثم وضعت فسكت سكوتا ينظر ليس سكوت اقرار تبين للقرائن، فهذا لا يكون ثم سكوته لا شك اذا استمر سكوته فانه يكون اقرار لكن لو انه سكت ثم بادر ولم يتاخر لوجود القرائن والدلائل ولتهمتها قبل ذلك وكانه سكت وقتا يسيرا بسبب الاسباب او لانشغاله عن هذا الامر او غير ذلك ثم بعد ذلك نفاه فلا فله ذلك لكن اذا اقر به فليس له ذلك او انه سكت واستمر به الامر وكان معه وكان في اولاده ثم لفه فليس له ذلك نعم ولا يجوز له ان بعد ذلك كما قال ابن عمر وهو بحكم اقر به
1: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنا ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه هذا الحديث في قصة
0: هذا الرجل أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن امرأتي ولد غلاما أسود جاثرون الثاني هو بأن ينفيه قال هل لك من يدين قال ما ألوانها قال حمر قال قال هل فيها من أورق يعني يكون لونه يميل إلى السواد وليس سواده شديدا إنما هو نوع من الغبرة إذا اشتد إذا كان البياض يميل إلى الغبره وكان يميل إلى السواد ولم يكن قال إن فيها لورقة قال أن من أين أن أتى ذلك؟ من أين أتى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يعني من فحل من فحل له هذا اللون أو هذا الفحل يعني فيها قبله له فحل مثلا فيها نزعه هذا نزعه عرق اشبه هذا هذا الفحل او فحل هذا الفحل من سلاله فحول في هذا العرق قال قال لعله نزع عرق قال لا لعله نزع نزع هذا من احسن القياس ومن ابدعه وأنطفه ولهذا حاوره هذه المحاوره العظيمه عليه الصلاه والسلام وهذا البيان والكلام العظيم وهذا هو المشروع في مثل هذا حينما تريد من هذه الامور ان يعالج الانسان أمور الحكمة والرفق وضرب المثل الامثال، وهكذا كان عليه الصلاه والسلام يخاطب العقول ويخاطب الفطر والافهام خطابا يعلو يعني بها علوا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. قال لما جاء يريد ان يرضيه ولا غلام قال ولدت امرأة غلام أسود على غير لونه. يعرض بأن ينفيه، وهذا فيه أن التعريض بالنفي أن التعريض بالقذف ليس قذفا كما هو كما هو قول الجمهور. فلو عرض بالقذف ليس قذفا. وهذا فيه خلاف وقيل إنه قذف، والأظهر أن يفرق يقال إن كان التعريض بالقذف على جهة الاستفتاء أو على جهة السؤال فإنه ليس قدها وإن كان على جهة السب أو في حال المشاتمة فربما كان أعظم من التصريح مثل حينما يحصل المشاتمة بينه وبين إنسان فيسب أحدهم الآخر فيقول أنا لست بزاني تعريف بأنه زاني وهذا في الحقيقة بذهم بالزنا فقال لست لأهل الزنا ولست زانيا حينما قال هذا قد يكون أبلغ من تصريحه بالزنا، فلو فإذا سمعه الناس يقول هذا في من خاصمه حينما يشاتمه ويخاصمه خاصم رجلا فكل من سبق آخر يقول اذهب عني فأنا لست من زانيا ولست من أهل الزنا فلا يفهم فلا من سمع إلا أنه يتهم بالزنا وأنه علم أمرا لم يعلمه غيره في هذا الحال اما البينه والا حد في ضحيه في حاله المخاصم والمنازعه نوع من القلب الكابل ربما كان ابلغ القذف اما اذا كان في حاله الاستفتاء او في حال السؤال او حينما يشكل الامر وينبهن فلا باس وان كان الاولى الا يذكره تعريضا منسوبا الى اهله وزوجه الاولى ان يقول حينما يسأل يقول ما تقول في رجل هو أبيض وامرأته ولدت غلاما على هذا اللون خلاف لونه، وولدت امرأته غلاما خلاف لونه، أو خلاف شبهه على شبه أو, أو أو ولو ذكر شبه ناس معينين غير غيره فيذكره على هذه الصفة وعلى هذا السبيل يكون أحسن. وإن احتاجوا خفي عليه الأمر فلا بأس مثل ما تقدم، وفي أنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال له هل لك من قال قال ما ألوانه قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ على فإنها قال نعم وإنها لأورقة، قال أنى قال لعله نزعه عرق، العرق هو الأصل من النسب، ونزعه جلبه لعله جذبه اصل من اصول النسب يعني لعله جذبه له جد قديم او جذبه وصف من اوصاف من جهه اعمامه من جهه اخواله من جهه ابائه لعله جاءه او من جهه اصل من اصوله من ابائه وامهاته لعله نزع فرق ما دام الأمر على الصفة فلا. فبين ذلك عليه وفي وقال ولم يرخص له أيًا فية كما رواية مسلم عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز مثل هذا. وأخذ من هذا أهل العلم أن اختلاف الألوان لا يجوز القيظ، ولا يجوز اللعان، وأنه لا لا يجوز مثل هذا، لأن حكم الفراش ثابت، ولا يترك الثابت اليقين للأمر المتوهم، لا يلتفت إليه. لأنه ثابت بسب الولد من ذكر وأنثى بالفراش، والولد له فراش، ثم الألوان تتقارب من السمرة إلى الأدمة، إلى الحمرة، إلى البيان تتقارب، والناس من بنو آدم كلهم يرجعون إلى بني آدم، إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وفيهم هذه وأولاده إلى يومنا هذا تختلف ألوانهم، فالألوان مثل هذا لا يلتفت إليها مهما كان مع وجود الفراش، ولهذا لم يرخص له عليه الصلاة والسلام وبينه ذلك ولعله نجاعر لكن قد يقال ويريد علينا سؤال يقال ماذا يقال في قوله عليه عنه انظروها فإن جاءت به فإن جاءت به سابقا الاليتين خدلج ساقين في الأخذ حديث أنس قضي العينين يعني أن دمعه يسيل فبين بين وإن جاءت به كذا فهو على هذا الوصف فهو الذي رميت به وإن جاءت به كذا فهو فلا فلا أراه إلا قد كذب عليها فأعمل الشبه عليه الصلاة والسلام أعمل الشبه يعني بنسبته إليه إلى إلى الزاني إلى المتهم بالزنا إن كان على شبهه فكيف يقال مع انه ابطل الشبه هنا ولم يرخص غيرها يقال ان تلك الاخبار ليس فيها العمل بالشبه او بالالوان لا ليس فيها العمل بهذا ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما ما سعد سعد بن ابي وقاص وعبد بن جامعة رضي الله عنهم في ابن وليد جمعه وكان به شبها وكان به شبها بينا لعتبه لما ولد به كان به شبه بين بعتبة قال قال ألحقه عليه الصلاة والسلام بعتبة وقال ولد للفراش ولعاهل الحجر قال لعاهل الحجر مع أن به شبه بين بعتبة أخ سعد رضي الله عنه وجاء يريد أن يدعيه كأن سعد رضي الله عنه لم يعلم الحكم ذلك ولم يعلم أن الولد للفراش خفي عليه الأمر و... أو أن الحكم لم يتقر إلا ذاك مشتمل فالمقصود أنه على السلام لم يلتفت إلى إليه فاعمله اعمل الفراش وجاء وقالوا لك يا عبد بن زمعة وقال احتجبي منه يا سوده مع انها اخته في الظاهر وفي هذا التفريق في الاحكام يعني جعله أخ اقل لها في النسب لكنه لاجل قوه الشبه تبعضة في الاحكام فلم فعمرها في باب المحرميه الا ان تحتجب منه المقصود انه اعمل الفراش فعل هذا يقال حديث ابن عباس حديث انس ليس فيه العمل بالشبه ولا اثبات الشبه انما فيه بيان حكم الشبه بعد انقطاع حكم الفراش لانه لان هذا فيه العمل بالشبه بعد انتفاء الفراش وبعد انتفاء بعد تمام اللعان والانقطاع بينهما والفصل بينهما والتفريق بينهما فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أيهما الصادق أو أن يبين مرجحا من المرجحات يرجح قوله حينما ادعى عليها وادعت عليه ولم يرد بذلك أن يثبت به نسبا أو أن ينفي به نسبا أو أن يثبت به قدماً لا إنما أراد أن يجعله مرجحا بصدق قوله بعد ذلك لأن الأمر انتهى وقد فرق بينهما ولهذا نفى الولد عن عن الرجل ونسبه لامه ولا يدعى الا لامه انتهى الامر لكن قال انظروها ان جاءت به كذا وكذا فهو فهو له او لزاني فهو ليس فهو من باب الترجيح وبيان جزا الله قضيه الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في نظام حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته